1: Il Divers 2 pare che stia continuando a superare record eccetera eccetera. Scala Bones sembra deludere anche dal punto di vista tecnico, secondo Digital Foundry. E Xbox Series X refresh di cui abbiamo già parlato, forse abbiamo davvero una finestra di uscita. Questo è altro nella puntata di oggi. Ben trovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che stanno seguendo questo episodio su YouTube oppure sul podcast e grazie mille a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo episodio. Bene, gente, abbiamo già parlato, nelle ultime news, di Xbox Series X Refresh. Una cosa che è arrivata con un certo quantitativo di sorpresa, almeno dal mio punto di vista, perché si era parlato più volte di rumor che suggerivano sostanzialmente l'assenza di nuovo hardware Xbox da qui fino alla prossima generazione. Forse però i rumor erano stati un po' ingigattiti o perlomeno erano stati applicati in maniera un po' troppo larga e a quanto pare, secondo alcuni, una Xbox Series X Refresh dovrebbe davvero arrivare sul mercato. Quindi, vediamo un po' di che si tratta. Ne abbiamo già parlato, però sembra esserci qualche conferma. Quando uscirà Xbox Series X Refresh, i report parlano di giugno o luglio 2024. Dieci giorni fa, in concomitanza del podcast Xbox che ha svelato al mondo intero quello che è il business update della casa di Redmond, Microsoft ha confermato l'esistenza di un nuovo hardware e controller Xbox in arrivo a Natale 2024. Ok, non ci sono ancora notizie ufficiali in tal senso, ma già si inizia a parlare della sua possibile data di lancio. Molti stanno pensando alla handheld perché stava arrivando un rumor anche di quel tipo là questo però è un po vago per adesso e tanto avremo modo di parlarne concentriamoci sulla cosa che sembra un po più concreta di recente sono emerse delle indiscrezioni nelle quali si fa riferimento alle caratteristiche peculiari di xbox series x refresh bianca all digital e venduta a prezzo ridotto secondo le fonti la series x refresh rappresenta il primo passo in direzione di una next gen videoludica con un salto tecnico senza precedenti ma quanto ma quando uscirà eh, attenzione, questo si riferisce però alla prossima generazione qui è applicato un po' male questo concetto. Non penso proprio che sia un salto tecnico la refresh. Nuovo report, pubblicato quest'oggi da Xputer, e credo che però sia ieri, sì, nel momento in cui vedete questo video è ieri, eh, risponde a questa domanda. Xbox Series X refresh sarebbe prevista per giugno-luglio 2024. La nota testata giornalistica dichiara inoltre che alcune fonti vicino vicine, hanno rifer- rivelato dei filmati confidenziali, e questo in parte l'avevamo già visto, nei quali si fa riferimento proprio alla roadmap della divisione gaming di Microsoft per Xbox Series X Refresh, sebbene non vengano riportati i nomi di chi ha divulgato quest'ultime notizie. Ovviamente ci sono ancora molti interrogativi, la finestra temporale è a poca distanza dalla data di oggi e il periodo di giugno-luglio, poco più tardi, entrerebbe in contraddizione col periodo previsto a Microsoft e comunicato tramite il podcast del 15 febbraio ma questo io credo che si riferisca a qualcos'altro di cui sappiamo ancora pochino non ci sono molte indicazioni a riguardo credo che siano due cose diverse ed è proprio di questo di cui voglio parlarvi perché al momento vi ricordate il casino di rumor che ci sono stati sulla nuova eh, diciamo strategia di Microsoft ebbene, eh, lì abbiamo imparato come se ci fosse bisogno di impararlo che i rumor vanno presi con le pinze anche in questo caso, pensate un po' anche in questo caso i rumor vanno presi con le pinze e che cosa voglio dire con questo? Abbiamo già fatto una mezza analisi a riguardo, cioè avevamo sentito che eh, Microsoft aveva o cancellato del tutto o comunque largamente modificato la sua roadmap per l'hardware da qui alla prossima generazione e ora invece abbiamo la conferma del fatto che ci sarà un nuovo hardware verso la fine dell'anno di cui però sappiamo ancora poco e questa refresh che dovrebbe arrivare abbastanza vicina. Per come l'ho vista io, messe così queste cose sembrano un po' in contraddizione l'una con l'altra io credo però che il nuovo hardware di Microsoft sia qualcos'altro e non tanto una dato che si parla di Natale e dato che si parla di PS5 Pro in arrivo verso settembre più o meno qualcosa del genere i rumor sembrano essere piuttosto concreti a riguardo forse qualcuno pensa davvero a quella però Insomma, ci sono continui rumor del fatto che la mid di Xbox sia stata cancellata e quindi su quello avremo modo, come vi ho detto, di discutere e non vorrei confondere troppo le cose, cioè quelle sono le cose un po' più in discussione. Questa qui sembra essere un po' più, un po più adeguata come, eh, come anticipazione perché vi dice non soltanto le caratteristiche tecniche, non soltanto le caratteristiche eh, estetiche, cioè che sarà tutta bianca, eccetera, all digital e con un nuovo sistema di dissipazione, Ma vi dice anche eh, il periodo di uscita e avevamo parlato anche del prezzo ridotto, questo sì, l'avevamo anticipato, quindi parliamo di un'ulteriore conferma però riferita soltanto a questo modello qua in particolare, per il resto io credo che le cose siano ancora un po' fumose e vanno davvero tanto prese con le pinze, su questa refresh invece le cose sembrano stabilizzarsi un po'. Vediamo se sarà davvero così, per chi ancora deve prendere una Xbox e chi è intenzionato a prenderla oppure sta pensando di prenderla e pensava una Series X, probabilmente è il caso di aspettare ancora un pochino per vedere se davvero eh, verso eh, giugno-luglio... Deve arrivare questa refresh quindi ancora un attimino di pazienza e poi comunque da qui a giugno probabilmente arriveranno degli altri rumor. Questo è un po' tutto quello che ho pensato a riguardo ragazzi ditemi anche la vostra opinione che ovviamente vale come la mia in questo caso si tratta di speculazioni su dei rumor perciò va tutto preso molto con le pinze. Fatemi sapere che ne pensate.
0: Ti piace comprare tanti giochi, vero? È davvero un peccato che i prezzi dei giochi siano così alti che devi cominciare a verificare le quote sul mercato nero per la vendita clandestina di organi interni. Se solo ci fosse un modo per avere i giochi a un prezzo più basso. Aspetta, ma c'è! Puoi usare Instant Gaming. Instant Gaming è un sito su cui puoi comprare chiavi di gioco per molteplici piattaforme ad un prezzo scontato rispetto agli store ufficiali. È serio, testato, sicuro e sempre ricco di tante scelte. Quindi puoi comprare tanti giochi, evitare di separarti da un rene, fare cose e non incappare nei malnati. Sul sito trovi periodicamente offerte, promozioni, giochi appena usciti, giochi in preordine e anche card degli store PlayStation e Xbox con cui puoi pagare di meno anche se compri altrove. In descrizione trovi il link per acquistare su Instant Gaming, così risparmi, non perdi un rene e le cose. Compra anche tu su Instant Gaming. Ora torniamo alle news.
1: Abbiamo già visto che purtroppo Scalen si è rivelato almeno a giudicare dalle varie recensioni, un po' una delusione. ok? I giocatori sembrano essere non tantissimi, neanche pochissimi a dire la verità, ma c'è ancora un periodo gratuito attivo e quindi diciamo che le prospettive verso il futuro non sono esattamente ottime. Però sì, c'è anche gente che ci si sta divertendo e quindi non è una catastrofe su, su tutta quanta la linea. Non abbiamo parlato però del lato tecnico e riguardo a questo arriva il solito e graditissimo, almeno per come la vedo io, video di Digital Fundry che ci spiega un po' di cose. E vediamo un po' qual è il loro responso. Scalen Bones è il responso di Digital Fundry sul quadro pla piratesco tra grafica e prestazioni. E faccio notare che il video si chiama Scalen Bones The Good, The Bad, The Ugly and The Utterly Incomprehensible. Ovvero il be- le cose buone, le cose non buone, le cose orribili e le cose del tutto incomprensibili. No? Quindi già mette un po', già dà il tono del video. Giornalisti tecnologici Digital Fundi guarda in direzione di Bonds per realizzare una videoanalisi interamente dedicata al nuovo open world piratesco di Ubisoft. Ehm. Um, Parte dalle considerazioni del colosso videoludico francese e dalla definizione ufficiale di Scala Bones come quadrupla. Per studiare nel dettaglio, ogni elemento grafico, ludico e contenutistico e prettamente prestazionale dell'offerta di lancio di Scala Bones. La disamina parte dai consueti test sulle differenze di performance ravvisabili su PC e tra le modalità grafiche qualità eh, con risoluzione 4K nativa, framerate bloccato a 30 fps TAA e prestazioni 60 fps, 720p con upscaling a 1440p gestito da FSR2 non è una buona idea, cioè, non è una buona situazione questa, qua per come la vedo io, per ampliare il discorso ai singoli aspetti di un, te- eh, di un comparto tecnico che, per dirla come il team di Digital Fund, fluttua e ondeggia con la stessa innaturate- innaturalezza ai vascelli pirateschi di Bones. Se da un lato il titolo non soffre dei tipici problemi di stuttering derivanti dalla di- eh, gestione degli shader, e tocca punte di eccellenza grafica nella gestione della fisica delle onde o nel rendering di scenari nuvole. Dall'altro emergono tutte le problematiche legate alla gestione dell'upscale RFSR2, lo scarso utilizzo di ray tracing, artefatti grafici, dagli sfarfalli a effetti granulosi determinati l'impiego dell'ormai datata tecnica lo screen space per renderizzare i riflessi sugli specchi d'acqua. Per ragazzi Digital Fundy quindi è proprio l'ampia forbice qualitativa tra gli elementi grafici e tecnici che tratteggia l'esperienza di gioco e scallen a deprimere le ambizioni di Ubisoft Singapore, una modalità prestazioni rit- ritenuta ampiamente insufficiente tanto su PS5, Xbox Series X quanto e soprattutto su Series 7 e purtroppo quindi non sembra essere molto buono il risponso finale eh, sia chiaro, io il video l'ho visto tutto, quello di Digital Fundry non è una, una, diciamo una stroncatura al 100%, ci sono anche delle cose positive e la cosa che mi ha fatto specie è che è, è una cosa molto simile a quella che è successa con le recensioni e anche con l'opinione degli utenti, qui è praticamente tutto in linea cioè, c'è una minoranza di giocatori, di, recenso, di recensori eccetera e anche quindi nel video di Digital Fundry che fa notare i lati positivi di questo gioco e non è che non ce ne siano nel senso ce ne sono anche ma eh, d'altro canto ci sono anche ampi lati del tutto insufficienti e che non solo non divertono, a giudicare dalle tante recensioni che ci sono state, ma hanno tante lacune. Dal punto di vista tecnico, vedere che hanno utilizzato una modalità prestazioni con un utilizzo forsennato dell'FSR eh, 2 vuol dire che hanno praticamente, per come l'ho letta io, per carità non sono un mega esperto a riguardo, ma... Quando vedo una cosa del genere mi viene immediatamente da pensare, ditemi anche voi che cosa ne pensate, che eh, sia stata messa l'upscaling per coprire un scarso lavoro sulla modalità prestazioni, detta francamente, perché la risoluzione è veramente bassa e infatti si vedono gli effetti e buona parte dell'analisi di Digital Fund si, si concentra proprio su questo. Questo ragazzi è un titolo che purtroppo è uscito maluccio ed è un qualcosa che francamente Ubisoft si riporta da un bel po'. Ora è vero che Ubisoft adesso sta cercando di cambiare un po' politica e ha fatto degli ampi tagli eh, dal punto di vista dei progetti e delle varie cose e non sembra essere riuscita a convincere con qualunque altro franchise che praticamente non sia Assassin's Creed o comunque i franchise maggiori ok come Far Cry per esempio e questo purtroppo ne è l'ennesima riprova. E l'aggravante di tutto questo è che Skull Bones è costato un pozzo di soldi, se dobbiamo credere ai report dovrebbe essere costato qualcosa come oltre 200 milioni di dollari. È per questo che hanno parlato apertamente di un, un quadropla. E tecnicamente è vero, il problema è il risultato, però, e che ha reso questa cosa del quadropla una specie di meme. E È un meme fino a un certo punto, perché tecnicamente davvero cioè, sono i soldi che hanno speso il problema come vi ho detto è quello che poi appare a schermo è quello che senti pad dalla mano o mouse e tastiera alla mano che devo dirvi ragazzi io mi fermo qua non voglio dire altro sul gioco perché quello che ho letto io il gioco l'ho provato in beta un'oretta e vi dico sinceramente non l'ho voluto provare ulteriormente per il semplice fatto che quell'oretta mi è bastata eh, però eh, Per carità, so anche di persone che ci si stanno divertendo e quindi non dovete pensare a questo titolo come non in grado di divertire praticamente nessuno. No, ci sono delle persone che si stanno divertendo assai con questo titolo. L'unico problema è che qua ci sono tutti gli indicatori per mostrare un titolo che francamente temo che non andrà molto lontano. E dato che questo è un live service al 100%, io dubito che riuscirà a mantenere un numero di giocatori tale da rientrare anche solo dei costi, secondo me. Poi, oh, io felice di sbagliarmi e spero tanto che questo gioco diverta, come, come vale per tutti quanti i titoli, ovviamente, ma qui, dico la sincera verità, la vedo male, ecco. E ora passiamo al commento del giorno che... arriva da TikTok questa volta. E fammi mi scrive, il punto è che su PS4 c'erano giochi, su PS5 no. Questa è una considerazione che... Eh, è apparsa sotto un mio piccolo video pubblicato su TikTok che parla proprio delle, delle nuove generazioni, sull'attuale console Sony e anche sul fatto che sta per usci- che probabilmente verso la fine dell'anno, ne abbiamo parlato tante volte, pare che dovrebbe uscire PS5 Pro. No? Ora, lasciando perdere il discorso della Pro, ho preso questo commento perché credo che sia una cosa interessante. Ora, ci sono due cose da dire. La prima è che, in realtà, la prima parte della generazione PS4 non è che abbia proprio brillato non c'erano stati tantissimissimi giochi PS4 è stata una console che al lancio non ha avuto un grandissimo supporto da quello che mi ricordo io e da quello che mi mi ricordo essere stati i discorsi all'epoca e all'inizio è sembrato un po' deludente poi però col passare del tempo è andata su, su, su e ha offerto un sacco di giochi che si sono cementati nella coscienza collettiva di moltissimi giocatori e hanno portato a un grande, eh, grande supporto un, l'acquisto di tantissime PS4 una console che ha venduto veramente un sacco e con titoli che sono rimasti nel cuore come ho detto di tantissimi giocatori Ok? ora, quindi uno potrebbe dire Potrebbe succedere la stessa cosa con PS5, ora siamo circa meno quasi a metà della generazione, sono usciti dei titoli in realtà, ma molti vedo che non ancora giustificano l'acquisto di una PS5 e lo capisco perfettamente, ok? Resta però la seconda metà della generazione, quindi uno potrebbe dire, ok, dai, nella seconda metà della generazione sarà quella che veramente brillerà, un po' come è stato con PS4. Ecco, su questo io invece sono un po' più pessimista, sapete perché? Perché le cose sono cambiate. Uno. Uh, Sony ha, e l'ha detto apertamente, uh, dei problemi di profitto cioè uh, sta spendendo troppo per quello che ottiene è vero che ancora ci sono questi forti AAA uh, esclusive degli studi Sony che sono sempre di qualità alta, sono sempre molto attesi e vendono molto bene ma costano troppo la quantità di vendite non è salita abbastanza da giustificare tutti i soldi spesi e non sono sufficienti e questa non è una speculazione mia l'ha praticamente detto al 90% in maniera ufficiale Sony questa cosa qui no? da qui la voglia di spingere sui live service e su altre cose con tutto quello che è stato fatto nell'epoca Ryan no? che tanto non è stata apprezzata quel, quell'epoca lì ecco il problema secondo me sta qui perché la strategia dei live service già ancora prima di partire pare che sia nata un po' azzoppata con un po' di titoli che sono stati cancellati tra cui l'ormai famigerato The Last Online che non uscirà più e ha richiesto tante ore di lavoro da parte di uno degli studi più talentuosi del mondo che è Naughty Dog e quindi uno dei più costosi del mondo e se è stato così per loro immagino che sia stato così anche per tanti altri e quindi io temo che la seconda parte della generazione PS5 non ci riserverà quella sorta di contraltare come abbiamo avuto nella generazione PS4, che per a dire il vero già a questo punto aveva cominciato a sfornare delle cose che iniziavano a convincere un bel po', ma non credo che arriveranno così tanto come sono arrivati nella generazione precedente quindi, sì, per come la vedo io è legittimo avere preoccupazione per questa generazione di Sony perché a meno che non tirino fuori dei live service assolutamente sensazionali che si riveleranno essere dei giochi amatissimi e sulla bocca di tutti è legito aspettarsi dei bei titoli e anche tanti giochi di terze parti che arriveranno esclusive eccetera eccetera ma è anche legittimo pensare che sia una generazione decisamente meno fruttifera e meno splendente, diciamo così, di quella, di quella del PS4 questa è un po' la prospettiva che ho io e quindi è una via di mezzo come vedete perlomeno, ragazzi, questo è quello che ho pensato io la realtà è che ancora non lo sappiamo magari sarà incredibile magari sarà ancora più deludente di quanto temiamo non lo possiamo ancora sapere possiamo solo speculare ma per adesso è un po' quello che penso, ecco
0: Ti piacciono le news? Allora non rifuggire dall'estetica come i malnati. Segui Chris anche su Instagram. Sul profilo Instagram del canale troverai meravigliose immagini di giochi e altro, tante stories di aggiornamento e di contenuto, reel giornalieri di tantissimi tipi e altre giocose e corroboranti amenità. Segui Chris su Instagram, così Chris è felice, tu supporti il canale e le cose. Ora, torniamo alle news.
1: E ora la news a ruota, ragazzi. Mancano pochi giorni a Final Fantasy 7 Rebirth, quindi qualcuno potrebbe chiedersi, ok? Uh, è, il, è il caso di fare spazio su PS5. Quanto pesa il gioco? Bene, la faccio breve, la sua versione 1.0.10, ok? Quindi, sì, probabilmente quella definitiva, al day One o super giù. Ecco, a quanto pare. Final Fantasy 7 Rebirth pesa ben 147.7 GB eh, potrà essere installata a partire dal 27 febbraio da quello che sappiamo data nella quale è previsto il preload quindi per carità non è il gioco che pesa di più ce ne sono altri che pesano ancora di più però è un gioco bello massiccio e quindi ora lo sapete se serve fate spazio ok c'è da dire che è anche un gioco veramente gigantesco da quello che abbiamo visto dalle recensioni quindi magari sono anche giustificati tutti questi giga però, insomma, questi sono, sappiatelo. Poi, Helldivers 2, a quanto pare ha superato i 3 milioni di copie vendute. Ok. Uh, sì, sono veramente tante, un gioco di incredibile successo e capace di superare nettamente le previsioni di Sony stessa. No? Ha eh, condiviso prontamente il nuovo tweet pubblicato proprio in queste ore da Pistead, che è il CEO del team di sviluppo del titolo. E sono le vendite totali, quindi 3 milioni di copie. Oltretutto... Eh, le vendite, e questa è una cosa interessante, eh, in UK continuano a salire ogni settimana per il gioco PS5 e PC, sapete i primi giorni del gioco c'è un boom di vendite e dopodiché piano piano va a scendere, ecco è, è, passato, è passato un pochino di tempo e a quanto pare le vendite invece stanno aumentando e gli utenti su Steam stanno salendo il che è il segno di qualcosa che sta veramente convincendo gli utenti. Il che è una ottima cosa e quindi bene. Questo gioco sembra avere qualcosa che veramente eh, diciamo, sta tenendo attaccati i giocatori e l'aumento delle vendite è stato del più 20% durante la scorsa settimana. Dovrebbe essere un meno per capirci. Sarebbe stato completamente giustificabile oltretutto. E lo stesso un successo invece sale. Tanto che hanno dovuto ampliare di nuovo i server per contenere fino a 800.000 giocatori contemporanei perché, a quanto pare, nonostante tutto, e so che ci sono ancora un po' di problemi eh, nel, nel gioco, non tutti sono proprio contentissimi al 100% per via dei problemi tecnici, però piano piano stanno cercando di risolvere. Quindi questo è, ragazzi, il gioco sta ancora diciamo tritando assai e bene così. Sono felice quando ci sono dei giochi che davvero con, eh, convincono. E a proposito dei giochi che forse convincono, ecco Rise of the Ronin c'è un nuovo video dietro le quinte che mostra le battaglie, le armi da fuoco e i colpi di spada. E il combattimento secondo me è il cuore di questo gioco e quello che farà la differenza tra un gioco che, che prenderà veramente bene, per dirla come Oxford, e oppure no. La rubrica di approfondimento per il gioco in uscita il 22 marzo e il nuovo approfondimento è incentrato su quello che è da sempre considerato come il principale punto di forza del team giapponese, ovvero il sistema di combattimento. Uh, ovviamente lo potete vedere il video e vi consiglio di vederlo se vi interessa il gioco perché probabilmente è il fulcro okay? ed è quello che sto aspettando io non vedo l'ora di provarlo pad alla mano questo gioco qui, perché, ve lo dico, dal punto di vista strettamente tecnico a guardarlo non convince un granché. sembra davvero della generazione precedente questo titolo qua e Team Ninja non ha mai brillato da questo punto di vista, lo sappiamo ormai, ma, se il gameplay è veramente coinvolgente tutto il resto delle, delle di, diciamo delle pecche grafiche vengono in secondo piano, e ve lo dice uno che adora il comparto tecnico e una buona grafica ma se è adeguato a quello che è in grado di offrire a livello di gameplay davvero non importa quindi secondo me è una cosa molto importante e quindi vi invito a vedere questo video che non è certo come provarlo il gioco neanche un po' e appunto per questo vi sto dicendo che sto aspettando di provarlo ma almeno vi dà un diciamo un elemento in più e poi Direct SR è la super resolution di Microsoft in reveal alla GDC 2024 in realtà questa cosa era già venuta fuori un po' di tempo fa ma a quanto pare verrà presentata ufficialmente durante la GDC 2024 Okay, il prossimo 21 marzo quindi in realtà manca meno di un mese Direct SR sta chiaramente per Direct Super Resolution funziona in maniera del tutto simile a DLSS, FSR e XSS ma a quanto pare non si tratta della tecnologia di upscaling per i giochi che verrà introdotta a partire da Windows 11 24 H2, quindi dovrebbe essere un'altra cosa ancora, ora non mi prendete troppo in parola ragazzi? Non sono uno youtuber tech, quindi vi riporto la notizia per così, eh, così com'è. Ovviamente per gli approfondimenti vi invito a seguire altri canali che ve ne possono parlare con molta più cognizione di causa. D'accordo? Comunque è di base una funzionalità che consente di aumentare la risoluzione a parità di prestazioni con risultati un po' altalenanti, diciamo così a seconda della tecnologia che si utilizza, ma io sono contento per il semplice fatto che c'è una diciamo concorrenza anche tra questo tipo di tecnologie che quindi spingeranno eh, diciamo l'una verso l'altra per cercare di offrire sempre di più eh, mancherà ancora qualcosa la frame generation pare non sarà presente tra le funzionalità di perlomeno di lancio di direct R, che si limiterà dunque all'upscaling eh, in senso stretto bisogna vedere come questa cosa verrà applicata però insomma, è interessante che ci sia E per quanto riguarda l'offerta del giorno, ragazzi, dato l'enorme successo, io ve lo riporto: è il Divers 2. Ebbene sì, è in sconto del 25% e già di listino costava 40 euro, quindi non una cifra enorme. Su Instant Gaming è a 29,98, un prezzo più che adeguato direi per un titolo che sembra convincere davvero tantissimo. D'accordo? Come sempre io vi ricordo che sono partner ufficiale Instant Gaming, perciò se prendete il gioco attraverso il link qui sotto in descrizione o qualunque altra cosa attraverso questo link, è un link affiliato, a me arriva qualcosina e quindi è un ottimo modo per supportare il mio lavoro, il canale e il format delle news. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo, come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, anche il link alla playlist con tutte le Crystal News che come sapete escono ogni giorno alle 7 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi.